0: Welkom bij de Product Owner podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Astrid, een doorgewinterde Agile-expert die deel uitmaakte van meer dan 10 Agile-transities bij bedrijven als ING, Tele2 en Deltaloid. Twaalf jaar geleden was zij al onderdeel van de Agile-transitie die Rabobank International toemaakte. Vandaag de dag werkt ze als zelfstandig Agile-coach, traint ze onder andere product managers en wordt ze door diverse schrijvers ingezet om boeken over Scrum en Agile te reviewen. Ik ga met Astrid in gesprek om meer te ontdekken over haar visie op Agile werken, de voordelen en beperkingen en de veelvoorkomende aannames rond Agile en haar frameworks. Astrid, je bent nu twaalf jaar intensief bezig met Agile werken. Wat is de mooiste verandering die dat heeft meegebracht?
1: Uh, dat ik zelf veel meer ben gaan experimenteren. Ik ben een uh, ontzettende perfectionist, ja. uh, vanuit mijn jeugd uh, opgevoed. Ik ben ook altijd heel erg bang geweest voor falen zelf, omdat ik altijd alles goed moest doen. En door het uh, werken met uh, Agile Teams uh, ben ik uiteindelijk erachter gekomen dat ook ik moet experimenteren in mijn werk en risico's moet nemen. En af en toe moet falen, andere mensen ook moet durven laten falen, om zo samen... Um, ja ...de juiste lessen te kunnen leren in plaats van te denken dat ik alles perfect kan uitdenken van tevoren.
0: Kijk, ik vind dat al wel eigenlijk een hele mooie eerste les. Want je bent dus gewoon al twaalf jaar echt volle bak bezig met Agile, veel grote transities meegemaakt. Wat was nou het moment dat jij in aanraking kwam met Agile?
1: Dat was ja, ongeveer twaalf, dertien jaar geleden toen ik uh, vanuit Afrika terugkwam... Uh, ...waar ik voor de Rabobank gewerkt heb. En bij Rabobank International uh, terugkwam in een rol als teammanager... En mijn afdelingsmanager tegen mij zei, nou, behalve dat je hier twee teams uh, gaat doen... heb ik nog een leuke andere uitdaging voor je... Wij hebben uh, ooit geprobeerd uh, RUP te implementeren. Dat is niet helemaal gelukt. Dus nu willen we gaan kijken naar een meer agile variant daarvan. Die heet Open Up. En dat gaan we doen samen met Capgemini. En ik zat daar echt zo, open wat dus? <coughs> ik had geen flauw idee waar hij het over had. Ik ben zoals ik dat altijd doe natuurlijk meteen heel veel gaan lezen uh, online... En ben er toen achtergekomen dat het een, ja, een andere manier was van omgaan met het ontwikkelen van je producten. Eh, met je teams, met je gebruikers. En ik had zoiets, hé, eindelijk weer terug naar teams die mooie producten leveren voor klanten. En daar werd ik heel erg door gegrepen en heb toen echt volmondig ja gezegd om daarin te stappen.
0: Wat goed, kun je mij even een korte opzomming geven wat dat open-up toen de tijd was? Ik ken het niet meer.
1: Nee, ja, niemand kende het. Dat was ook echt het hele vreemde ja. ervan. Uh, Open Up is ook een set uh, van principes. En een set practices die bij elkaar horen. Maar die nooit, net zoals RUP, nooit heel populair is geworden. En ook na een aantal maanden wij eigenlijk zoiets hadden van... joh, waarom zijn we hier niet gewoon scrum aan het doen? Zoals de rest van de wereld. Maar ja, je, krijg, je krijgt dat toch in organisaties, daar hebben mensen eigen ideeën. Dit hoorde bij Rup, ja. en uh, vandaar dat degene die dit bedacht had, uh, vond dat we hiermee moesten starten. Uiteindelijk, zoals iedereen dat weet, is dat binnen de Rabobank ook gewoon geëvalueerd richting Scrum en meer het Spotify uh, model. Ja.
0: Kijk, want toen ben je verder gaan met echt Scrum implementeren. Dat is dan, na, je zegt, na een paar maanden zijn jullie toch wel een beetje die overstap gemaakt van open-up naar toch Scrum methodes? Nee, nee, of helemaal niet. Of duurde dat het. nog langer?
1: Nee, zij zijn gewoon open-up blijven doen. Want oh. uh, zoals alle mensen zijn wij wel agile, maar wijzigen wij niet onze mening als we nieuwe dingen leren. <lacht> dus nee, ze zijn daar gewoon doorgegaan met ja? open-up. Maar we zijn nu twaalf jaar verder. En ondertussen uh, maken de teams binnen Rabobank, uh, is die uh, transitie ook veel breder uitgebreid. Gerold, hè, werk je niet meer alleen maar binnen Rabobank International... Ja. maar ook Rabobank Nederland is ondertussen bezig... met een hele grote transformatie. En zie je dat veel meer gebruikt wordt... van ja, ik noem het dan toch even een industry-standard uh, scrum. Ja, zeg maar
0: snap ik. Ja. En na Rabobank International, wat ben je toen gaan doen? Hoe ziet je verdere agile loopbaan eruit? <laughs>
1: Ik ben in eerste instantie in Hongkong voor HSBC Bank uh, aan de slag gegaan om iteratieve productontwikkeling uh, te doen. Dus wij leverden daar vanuit een leverancier elke maand een nieuw product op aan de HSBC Bank. Dat dan ook meteen geïntegreerd, getest uh, kon worden. En terug in Nederland uh, ben ik uh, ja, als zelfstandige verder gegaan en heb uh, veel... Ja, in eerste instantie is het voor mij gewoon altijd heel leuk... om mezelf heel erg ergens in te verdiepen. Dus mijn partner zelf is ja. ook uh, Agile coach. Kijk. We hebben elkaar uh, negen jaar geleden leren kennen... En uh, toen wij een relatie kregen, we hebben elkaar op een conferentie ontmoet. Kijk. <laughs> en toen wij uiteindelijk een relatie kregen, hebben wij eigenlijk uh, ja, een aantal jaar hebben we bijna alle vrije tijd die we hadden gestopt in, uh, in Agile, zeg maar. Heel veel conferenties, uh, coachcamps. Uh, ...trainingen doen en zo zorgen dat we onszelf steeds verder ontwikkelden... ...en ook konden zorgen dat je die kennis dan weer mee kunt nemen naar je klanten. Kijk, een echt ja. agile stijl. Ja, ja.
0: <laughs> hey, dat is wel superleuk, want je hebt daarna in Nederland heb je, uh, nog heel veel transities... Uh, ...transformaties meegemaakt van bedrijven die agile wilden gaan werken. Uh, wat hadden die nou altijd allemaal gemeen? Wat, was, uh, wat is het gemeengoed tussen al die grote transities?
1: Dat iedereen uh, sneller en goedkoper wil worden ja. en dat het uiteindelijk heel veel langer duurt dan ze van tevoren denken. Omdat het niet een trucje implementeren is, maar een echt fundamenteel andere manier van denken over de dingen waar je mee bezig bent en wat succes eigenlijk is.
0: Ja, want waar loop je dan tegenaan? Als, uh, want inderdaad, de eerste insteek is, het, moet, het kan sneller en goedkoper waarschijnlijk als we die nieuwe methode implementeren, dus laten we dat maar doen. Nou, dan komt er, wordt er op een gegeven moment een paar mensen verzameld om zo'n transitie in te gaan zetten. Hoe ziet dat proces eruit? Want voor mij als product owner, ja, ik krijg vaak dat onderdeel krijg ik natuurlijk niet mee, die voorkant. Hoe ziet dat eruit, uh, die fase?
1: Ah, dat verschilt echt heel sterk per organisatie. Zeg maar. uh, als je kijkt bijvoorbeeld wat we bij de ING gedaan hebben. Daar was ik uh, ingehuurd door een afdeling die aan de businesskant zit, niet, yeah. uh, niet aan de IT-kant. En wat we daar gedaan hebben is samen met het afdelingshoofd uh, heel erg uh, gekeken naar wat willen we hier eigenlijk bereiken. Dat dan ook gecommuniceerd in uh, een afdelingsoverleg, na dus de hele afdeling, en gevraagd aan de mensen binnen de afdeling wie van jullie zou hier een actieve rol in willen spelen. En toen zijn er een aantal mensen uit de afdeling zelf opgestaan. En die zijn samen met mij en het afdelingshoofd een team gaan vormen dat dus die hele verandering vormgegeven heeft. En dat waren mensen die daar van tevoren helemaal nog niks van wisten. En die dus in de loop van de tijd... gewoon ook zelf hier steeds meer in zijn gaan leren. Andere organisaties, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Volksbank... waar ik een tijdje geweest ben dit jaar... die huren van bovenaf... Een hele bende coaches in. Die bereiden een volledige reorganisatie voor. En gaan dat dan volgens een stramien implementeren in alle afdelingen. En dat zijn echt hele andere aanpakken. Ja.
0: Wat heeft jouw voorkeur? Wat heeft, wat heeft een beetje geleerd dat voor jou prettig werkt?
1: Mijn voorkeur heeft, uh, ga op zoek naar de mensen ja, die er iets mee willen doen. Precies. Die iets willen leren, die bereid zijn bepaalde risico's te nemen. En daar ga je samen gewoon het meeste mee leren en het meeste mee bereiken.
0: Ambassadeurs creëren tussen de mensen die ermee mee moeten gaan werken. Ja. Ja, nee, dat lijkt me ook het, veel, het grote leerzame. Na zoveel jaren uh, agile werken. Ja, wat zijn dan de grote voordelen en beperkingen die je toch wel ontdekt van agile? Of van agile scrum?
1: Ik vind ja, het, bela het belangrijkste voordeel van Agile, en dat is inderdaad niet hetzelfde als uh, Scrum. Precies. Het grote voordeel vind ik dat je echt een product aan het bouwen bent dat invulling geeft aan het probleem dat je gebruikers of je stakeholders hebben. Ja, doordat je continu kortcyclisch aan het valideren bent wat je oplevert, ben je echt in staat dat te bouwen waar men ook daadwerkelijk iets aan heeft. Ja, het grote nadeel eraan is dat het wel van je vraagt... dat je op een hele andere manier gaat kijken naar wat succes is. Zeg maar. Je kunt niet blijven vasthouden aan je bestaande processen... aan je bestaande rollen... als je daadwerkelijk de benefits wil halen van agile werken. Dus daar waar je vroeger dacht, hè, het is goed als mensen continu fulltime, heel druk aan het werken zijn, want mensen die code kloppen, die moeten echt gewoon de hele dag, uh, moeten die keihard aan het werk zijn, want dan leveren we het meeste op, ja. maar het meeste opleveren is niet het juiste opleveren.
0: Oh, dat vind ik een mooie stelling. Je kunt heel ja? hard ja? rennen, heel, ja.
1: heel erg de verkeerde kant op. Dus alle focus die er ligt op het mechanisch invoeren van veel sneller werken en dingen sneller kunnen doen, kan je een verkeerd product opleveren als je niet goed kijkt naar waarom zijn we dit eigenlijk aan het doen. Wat willen we hier eigenlijk mee bereiken?
0: En hoe zorg je nou dat je als organisatie ontdekt of dat, jou, of dat agile werken wel voor jou de juiste manier is? Want ik kan me voorstellen dat het niet voor elke organisatie de juiste manier van werken is.
1: Dat is absoluut het geval, zeg maar. Ik denk dat het heel goed is als je hierover nadenkt, dat je echt heel goed eerst gaat kijken naar wat wil ik hier eigenlijk mee bereiken? Welke randvoorwaarden horen daarbij? Ben ik ook bereid dat in te vullen? Ben ik ook bereid om te zeggen, om nee te zeggen tegen je klanten? Zeg maar, ben je bereid om nee te zeggen tegen stakeholders? Want een van de dingen die heel belangrijk is om echt op een agile manier te kunnen werken, is focus aanbrengen. En als jij ja zegt tegen alles, ja, als je dat gewend bent omdat je graag je klant wil pleasen, ja, dan ga je op termijn eigenlijk uiteindelijk helemaal niks opleveren. En daar moet je heel goed naar kijken. Hè. Ben je bereid de dingen te doen die nodig zijn om een agile werkende omgeving ook. ...goed te laten werken. Durf je transparantie te bieden... ...over hoe je er eigenlijk daadwerkelijk voor staat in je organisatie? Want als je dat niet doet... ...dan kun je ook niet leren van de werkelijkheid... ...en je op basis daarvan aanpassen.
0: Ja, ja helemaal waar. Ja, toevallig kregen we een van de eerste boeken die ik, uh, ik meekreeg... ...toen ik bij productowner.nl aan de slag ging... ...was het boek 50 tinten nee. ja. <laughs> Wat heb je nodig om een goede product owner te worden? Nou, Een van de eerste Nederlandse boeken. We moeten de schrijvers, schrijvers overigens ook nog een keertje hier aan, uh, aan tafel leek, krijgen. Ja, ik gasten. Dat was een van de eerste boeken die ik, uh, ik meekreeg. Ga dit lezen, want leer maar eens nee zeggen. Want als je geen nee leert zeggen, zul je nooit een goede PO worden. Hey, wat maakt voor jou een goede PO? Waar blinkt een goede PO nou in uit?
1: Behalve inderdaad het nee kunnen zeggen... en dan wel inderdaad, hè, zoals ook in het boek beschreven wordt... En je zegt natuurlijk niet keihard gewoon nee tegen iedereen... want dat vinden mensen niet fijn om te horen. Maar je hebt als product owner een hele heldere visie. Waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken? En je kunt dan als mensen verzoeken hebben voor je... goed kijken en toetsen, past dat nou bij die visie? En ik denk dat een van de belangrijkste dingen... die je daarbij als product owner doet... is zorgen dat er een hele goede verbinding ontstaat... tussen de teams die het product maken en de mensen die het product nodig hebben. Dus ga niet acteren als de sluis waar al het werk doorheen gaat, maar breng die partijen met elkaar in gesprek. Zorg dat een ontwikkelteam de echte pijn van de klant gaat zien en voelen door met ze te praten. Zorg dat hè, gebruikers en stakeholders snappen tegen welke impediments de mensen in de teams aanlopen. Zorg dat dat wederzijds begrip groter wordt en dan kun je uiteindelijk naar een moment toe dat He, een goed verstaander heeft een half woord nodig. Je hoeft dan niet zulke requirements op te schrijven. He, van die hele dikke papieren. Want he, ooit hadden we het over user stories. Maar ondertussen zijn het gewoon weer papieren boekwerken aan het worden. Ja. Maar zorg dat je het gesprek faciliteert tussen iemand die het probleem heeft. En het team dat de oplossing kan maken. Want daarin zit de kracht van deze methode.
0: Ja, Waarin, uh, wat voor jou de beste methode gebleken om dat contact met gebruikers echt te hebben? Zijn dat van die testgroepen creëren? Of uh, is dat juist met de developers naar de plek toe... waar dingen gebeuren met gebruikers?
1: Ja, er, er is daar niet één voor. Nee. Want er zijn, hè, er zijn zoveel verschillende soorten gebruikers. Hè. Je hebt corporate producten. Je hebt mensen die hè, tegen particulieren ja. gebruikt worden. Dus de een gebruikt focusgroepen. De ander heeft een usability lab... Waar het om gaat is dat je met elkaar in gesprek bent, dat je elkaars taal leert uh, snappen en dat je goed met elkaar kunt kijken welke pijn hebben we nou eigenlijk en wat willen we hier oplossen. Er is niet één vaste methode die daar het beste voor werkt. Nee,
0: snap ik, snap ik. Nee, maar je werkt al wel twaalf jaar met Agile. Kun je mij even meenemen in wat nou jouw grote lessen zijn? Ik, heb, uh, ik werk sinds een jaar met Agile. Uh, dus ik ben echt een newbie. Dat maakt me misschien ook wel leuk voor deze podcast. Want ik wil echt de dingen ontdekken. Want wat heb jij in die twaalf jaar Agile? Wat zijn de grote lessen die zijn blijven hangen?
1: Dat het om de mensen gaat. En niet om een framework of een methode, zeg maar. Ja. Het staat ook in het Agile Manifesto. Het is individuals and interactions over processes and tools. Het gaat Echt om met elkaar het gesprek hebben en de dingen samen willen doen. Het moet gebeuren op vrijwillige basis. Hè. De Daniel Messick is iemand die vergelijkt uh, deze manieren van werken eigenlijk met een spel... Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, hè, het hele leven is eigenlijk een spel. En we hebben een, een doel wat we willen bereiken. We hebben een aantal spelregels die daarbij horen. We weten hè, hoe we zitten qua voortgang meten op basis van dat we het spel spelen. En het moet vrijwillig gespeeld worden. Anders is het niet leuk. Kijk. Maar, ja. En dat is denk ik een van de voornaamste lessen die ik in de loop van de tijd heb geleerd... Al dit soort veranderprocessen uh, moet je doen met mensen die willen veranderen. Daarmee ga je een voorbeeld zetten en ga je uh, ja, het soort, uh, soort poel, magie, sprankel van dit, dit kan iets worden bij ons. Met die mensen ga je dat, uh, ga je dat doen. En als jij... Um, denkt dat je een manier van werken of een manier van denken kunt opleggen aan mensen en daarmee dus zo'n transitie of transformatie wil doen. Dan kom je heel erg bedrogen uit, want dan gaan de teams eigenlijk juist nog veel meer met de hakken in het zand. Want softwareontwikkelaars zijn hele intelligente mensen. Ja. Ja, die hoef je niet te behandelen als kleine kinderen met een, hè, een daily stand, want je moet mij even vertellen wat je moet doen. Nee, dat zijn mensen die echt wel weten hoe ze hun werk kunnen doen en die met Absoluut. een paar handvaten um, dingen kunnen doen.
0: Oh, wat mooi. Ja, nee, want zo'n organisatie meekrijgen, dat is nogal wat. Um, als product owner zit ik vaak in die rol dat ik een team moet meekrijgen in mijn visie. Dus we gaan uh, werken naar die visie van het product die we hebben... en dat gaan we ontwikkelen. Maar als agile coach zit je vaak daar eventjes een paar stappen voor... waarin je ja, eigenlijk de visie van het bedrijf op dat moment moet meekrijgen over agile... en daar iedereen in moet meenemen. Hoe krijg je zo'n organisatie nou in jouw visie mee?
1: Dat is een uh, hele grote uitdaging, zeg maar. Hè. En het, het grappige is dat hè, in de loop van de tijd zijn bedrijven steeds meer agile coaches gaan behandelen... als degene waar ze het, de transitie aan uitbesteden. Ja. In plaats van dat ze, net zoals bij een heleboel andere dingen... gewoon zien dat je best wel hulp kunt gebruiken ergens bij... maar dat de uiteindelijke verandering in jezelf zit, in je eigen organisatie... En met elkaar goed nadenken. Ik vind, een van de belangrijkste dingen vind ik... dat je als organisatie eerst goed kijkt... naar welke businessresultaten wil je nou eigenlijk behalen. En van daaruit kun je ook gaan kijken... wat zijn nou goede practices of wat zijn nou goede manieren van denken... die we dan in de organisatie vorm zouden moeten geven... om te kijken in hoeverre die ook helpen om die doelstellingen te behalen... Maar je merkt dat heel veel organisaties dat gewoon niet kunnen doen. En die gewoon nog steeds denken, ja maar agile in zijn algemeenheid, dat, dat gaat het gewoon oplossen.
0: Ja, want ja, je hoort vaak de succesverhalen, maar je hoort eigenlijk niet zo heel vaak dat het mis is. Maar het gaat ook wel regelmatig mis, toch, zo uh, als je dit gaat doen?
1: Dat klopt en het, het, is, het verhaal is natuurlijk fantastisch, hè? want je bent uh, op de golfbaan en je hoort weer over het nieuwste goede succes en je gaat dat in je organisatie ook, uh, ook implementeren zoals dat met al die grote veranderingen uh, gebeurd is in de loop der jaren. Alleen het is gewoon een hele moeilijke, omdat hij heel erg indruist tegen de manier waarop wij allemaal opgevoed zijn eigenlijk zelfs. Ik ben de laatste tijd met mensen ook veel in gesprek over, je moet een andere manier van denken, moet je echt gaan accepteren om op een goede manier agile te kunnen werken. Maar die manier van denken, die hebben wij in de loop van de jaren eigenlijk gewoon, ja, eruit geslagen is misschien een beetje veel gezegd, maar je wordt opgevoed in, in zekerheid. He, je wordt vanaf de kleuterschool, lagerschool, middelbare school... wordt je heel erg... Elke vraag heeft één antwoord dat goed is. Je luistert naar de meester. He, je wordt ook heel erg... Je creativiteit, er wordt ook niet zo heel veel mee gedaan. Je zelforganiserend vermogen. Wat je eigenlijk had als mens he, toen je kind was... je kon makkelijk uren spelen zonder dat iemand je ooit directie gaf... over wat je moest doen. Maar dat raak je kwijt. En... In een agile transitie moet je daar eigenlijk naar terug. Want agile gaat om het kunnen omgaan met onzekerheid. Ja. Comfortabel zijn in het niet weten. Maar we zijn opgevoed dat we altijd een antwoord Alles moeten hebben. Weten.
0: Ja, en ook veel klassieke organisatiestructuren zijn daarop ingericht.
1: Absoluut. De hele command-control-pyramide is natuurlijk ingericht op. Hè? We hebben één ding en wij weten het zeker. En hè, dat we gaan marcheren om dat uit te ja, voeren. we gaan het in
0: één keer uitbouwen. Ja.
1: En het duurt gewoon heel lang voordat een organisatie daadwerkelijk... de mensen in die organisatie trouwens zijn. Want het gaat nooit om de organisatie. Het gaat start met individuen. Dan zijn er relaties tussen individuen die veranderen. En dat breidt zich uiteindelijk uit tot een set mensen... die hier daadwerkelijk de hefboom kan zijn... om dan de organisatie als geheel mee te nemen. Wat erg jammer is, is dat je gewoon ziet dat als je binnen in zo'n organisatie zit... ziet hoe uh, een struggle het is. En als je de mensen in die organisatie... op openbare conferenties hoort spreken alleen maar het Hosanna verhaal vertellen. Waardoor elke volgende organisatie ook denkt... hé, hey, het gaat, nou in ja, het een gaat keer. fantastisch ja. en dat moeten wij ook makkelijk. doen... en dat willen wij ook hebben. En makkelijk inderdaad. En dan pas erachter komt dat het ja, gewoon niet zo heel makkelijk is. Omdat je gewoon echt een aantal zekerheden... die je dacht dat er zijn in de wereld... Hè, mensen, Als mensen 100% aan het werk zijn, dan gaat het goed. Maar hè, wat ik zei, kijk naar een snelweg... Als je die 100% vol zet, dan rijdt er niks meer. En dat werkt met mensen ook zo. Als het hoofd vol zit met alles wat ze tegelijkertijd moeten doen, dan is er geen flexibiliteit meer om in te spelen op vraagstukken. Um, het is het zelfs een keer zo erg geweest dat wij een presentatie deden vanuit een van de bedrijven waar ik werkte, waar we buiten heel eerlijk waren over de struggle die het eigenlijk is. Gaaf. En dat daarna vanuit de organisatie een uh, richtlijn uh, is gekomen... dat er niet meer extern gesproken mocht worden... tenzij het verhaal van tevoren goedgekeurd werd door communicatie. Maar zo hou, je, ja. zo hou je een sprookje in stand in de wereld, inderdaad. Het al is geen makkelijk sprookje. Het nee. is echt heel, heel, heel hard werken.
0: Oh, wat goed. Ja, en dat is, doet helemaal af natuurlijk aan de transparantie... die we in deze hele methode willen hebben dat je er eigenlijk niet meer over mag praten. Maar dat is wel corporate werkt. En, en als een corporate organisatie uiteindelijk agile wil invoeren... dan reigen ze vaak op een gegeven moment te maken met de frameworks... die er zijn ontwikkeld door de jaren heen. Een paar van de grote zijn natuurlijk Safe en uh, het Spotify-model. Kun je mij even iets meer uitleggen over hoe die uh, frameworks zijn opgekomen... en hoe die worden gebruikt?
1: Het is natuurlijk... Uh, kijk, de oorspronkelijke methoden die er waren, zoals extreme programming en scrum en zo... die waren er al voordat de agile beweging ontstond. Hè? De, de ontdekkers daarvan hebben gezamenlijk uiteindelijk dat agile manifesto opgesteld. Alleen veel van die dingen zijn heel sterk gericht op kleine teams. En grote corporates bestaan nou Met iets meer mensen, iets meer teams, ja. iets meer klanten hadden een manier nodig waarop die groepen gezamenlijk bewegen. En in plaats van dat ze doen zoals dat in de natuur is... In de natuur heb je hele grote groepen vogels bijvoorbeeld... die allemaal tegelijkertijd samen ergens naartoe gaan. Daar zit geen heel groot coördinatieframework achter. Hè? Daar zitten drie regels of zo achter... op basis waarvan die hele groep beweegt. Ja, klopt. Maar in organisaties zijn ze gewoon heel erg gewend... dat er dan een heel framework met alle coördinatielagen die daarbij horen... en dat dat dan de manier is om die groepen uh, bij elkaar te houden. En waarbij je dus ook ziet dat ja, er zoveel uh, rollen uh, en processen ontstaan... dat je eigenlijk een beetje ja, wat je had aan het vervangen bent... door bijna hetzelfde, maar dan met een agile sausje... Erover. Maar het echte, het stuk zelforganisatie waar je nou op zoek bent, waarbij de teams die het beste weten ja, hoe ze de dingen zouden kunnen oplossen, ja, dat, dat mis je dan, want dat raak je kwijt in het, in het framework.
0: Oh, dat noem je al wel gelijk eventjes de grote nadat. Wat zijn wel de voordelen van zo'n groot framework gebruiken? Dat, dat je het eigenlijk in een veel grotere organisatie kan implementeren en dat ze het gevoel hebben dat ze overzicht behouden, dan denk ik.
1: Het is, uh, het voor de organisatie zal het idee zijn inderdaad dat ze de controle kunnen houden.
0: Ja, ja, en hoe blijf je wel als grote organisatie Agile? Heb je dat ergens wel echt goed zien gaan?
1: Niet in grote organisaties. Nee, ik heb nog niemand gezien die het echt aandurft uh, om dat uh, te doen. Er zijn een aantal bedrijven die zeker, hè, kijk, uh, um, iets als Amazon, Microsoft, grappig genoeg, werken die ook heel veel uh, met agile. Alleen ze noemen het niet zo. Het heet geen scrum. Maar de manier van denken en de manier van doen zit daar wel heel erg in geïmbed. Althans, als je even kijkt naar de ontwikkelteams. Even niks gezegd over allerlei andere Precies, praktijken ja. waar dat soort organisaties mee bezig zijn. Maar als je kijkt naar organisaties die zeg maar, klassiek gegroeid zijn uit de Taylorism en, en dat als denkmethode houden, heb ik nog niemand gezien die dat succesvol echt omdraait.
0: Oh, dat is wel een uh, wel een statement. Maar ik uh, kan me er wel ergens, uh, ja, ik kan het wel geloven eigenlijk. Want het is wel heel moeilijk om het op zo'n schaal uh, echt goed uit te kunnen rollen. Hey, en het Spotify-model, uh, wij schreven er ooit een blog over en ik weet nog heel goed dat we een reactie kregen op de blog over het Spotify-model. Waarin we met name uitleg gaven over wat, wat gebeurt er nou eigenlijk in dat model. Daarvan legde jij ook uit, ja maar jullie benoemen de nadelen van het Spotify-model helemaal niet. Want het Spotify werkte eigenlijk zelf al niet meer mee op die manier.
1: Ja, dat is dat. Je ziet heel veel en dat vind ik trouwens wel een van de eh, voordelen van, van frameworks. Het kan je een handvat geven om op pad te gaan. Hè. Het is ook niet nodig dat elke organisatie het wiel opnieuw uitvindt. Dus ik vind het heel logisch dat mensen op een gegeven moment kijken. Hè, wat is er al? Welke goede practices zijn er? En doe dan experimenten om te kijken of het bij jou werkt of niet werkt. En het Spotify-model, het is gewoon heel jammer, want het, het bestaat niet. Hè. Het Spotify-model wat de mensen nu aan het implementeren zijn, is... Een moment in de tijd waarbij een onderdeel van Spotify op deze manier georganiseerd was. En de manier van werken van Spotify is, wij proberen iets uit en we kijken of het werkt. En als je dat nou zou kopiëren, dat is waar het uiteindelijk om ja. gaat. Hè? Kijk wat bij jou in jouw context werkt en wat je echt helpt om je doelen te bereiken.
0: Oh, ik vind het gaaf. Ik vind het een mooie opzomming even van de frameworks en inderdaad wat ook de strekking was van een bedrijf als Spotify die heel innoverend is. Die elke keer nieuwe dingen proberen. En als het niet werkt, dan passen we het gewoon weer een beetje aan. En echt niet hebben gezegd, de guilds zijn zo, uh, <laughs> deze lagen zijn zo. Want ja, als dat op een moment opname heel goed werkt, dan is het mooi. Maar het kan niet altijd blijven werken en uh, dan passen ze het gewoon weer een stukje verder aan. Ik vond het leuk dat we toen ook gewoon harde feedback van jou kregen. Hé hey jongens, volgens mij moet dit eventjes anders opgeschreven worden. Hey, wat ik ook wat ik nog eventjes tegenkwam, waar ik het nog even met je over wilde hebben, is op jouw website kwam ik tegen dat je ook best wel wat boeken hebt gereviewd als het gaat om Agile en Scrum. Je hebt er zoveel ervaring mee, je hebt zoveel dingen gezien dat mensen jezelf zijn gaan vragen om boeken te reviewen. Hoe is dat zo gekomen?
1: Als een combinatie uh, van dingen, omdat ik natuurlijk ook heel veel uh, beweeg in de netwerken van agile communities, kom je de mensen ook tegen die daadwerkelijk boeken schrijven. En in een aantal gevallen is het zo dat je heel specifiek gevraagd wordt. Uh, Sander Hogendoren bijvoorbeeld uh, heeft uh, echt gevraagd om uh, zijn boek te reviewen en ook de Engelse vertaling uh, te maken van, uh, van zijn boek. Welk uh, boek was dat? Dat is Wat is Agile, zeg maar. En uh, Daniel Messick, waarvan uh, Inviting Leadership uh, is... daar ben ik heel, een tijd heel actief geweest... in zijn Open Space Agility-beweging uh, en community. En ja, toen zij bezig waren met het nieuwe boekschrijven... komt dan toch een beetje de vraag, weet je, omdat je zo betrokken bent bij hun werk of je ook een bijdrage zou willen leveren... aan het boek waar ze mee bezig zijn. In een aantal andere gevallen werkt het andersom. Hoor je dat iemand een boek aan het schrijven is... en vraag je, vind je het leuk als ik het review? Ja, tuurlijk. En dan, uh, dan review het.
0: Ah, heel leuk. Ga je
1: zelf ooit nog een boek schrijven? Ik denk het niet.
0: Nee, toch nee. niet helemaal jouw ding? Nee. <laughs> Snap ik. Um, hé hey Astrid, ik vind het echt een heel leuk gesprek tot nu toe. Ik heb er echt veel dingen uit opgestoken. Ik hoop de luisteraars ook uh, dat ze een paar aanhakingspuntjes hebben gehad... waarvan ze denken, hé, hey, hier heb ik wel echt iets van geleerd. Een vraag waar ik eigenlijk altijd gebruik aan het einde van deze podcast is... ja, wat weet je nu waarvan je zou hebben gewild dat je het wist toen je begon met werken?
1: Dat alles draait om mensen en relaties.
0: Ja? ja. Wil je daar eens iets meer
1: context bij geven? Je, je kunt zoveel leren over hoe dingen horen en je kunt zo'n goed analytisch vermogen hebben over hoe uh, welke problemen je ziet, wat voor goede oplossingen daarvoor zouden zijn. Maar als jij niet in staat bent om echt een verbinding te leggen met de mensen die daar, hè, in zitten en echt mee werken en in staat bent om op die relatie die mensen mee te nemen naar nou, iets nieuws, dan heeft al die kennis heeft helemaal geen zin.
0: Kijk. Eh, mooie, mooie tip, mooie tip. Hey Astrid, ik wil je heel erg bedanken dat je hier was. Uh, als mensen nou vragen hebben naar aanleiding van het luisteren van deze podcast. Uh, waar kunnen ze je dan op bereiken? Is dat via LinkedIn uh, de makkelijkste manier?
1: LinkedIn of astridklaassen.com. Astridklaassen.com,
0: kijk. Dan kun je nog steeds eventjes een vraag stellen als je, als je iets hebt naar aanleiding van, het, uh, van deze show. Dan bedank ik iedereen uh, voor het luisteren naar deze podcast. Of je nou op de fiets zat, in de auto zat, in de trein of uh, achter je thuiswerkbureauetje. Ben je nou benieuwd naar de andere afleveringen van deze show? Dan kun je kijken op producttoner.nl slash podcast of natuurlijk op het platform waar je nu zit te luisteren. Daarnaast wil ik eventjes een bedankje uitgeven naar de dames van de Breda University en de Hub Studio die we weer kunnen gebruiken voor deze opname. Heb je vragen aan mij naar aanleiding van deze show? Dan kun je ook mij natuurlijk een mailtje versturen op pim.producttoner.nl En dan hoop ik dat je er de volgende aflevering weer bij bent.